0: Dzień dobry, Szymon Machnikowski. Słuchajcie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach. Pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są, również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla Was inspiracją, pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Gawę Czajka, założyciel całego Gawła, jednego z najbardziej kultowych miejsc w tym mieście, a na pewno w Sopocie, i jedna z osób, którą warto obserwować, jeśli chcemy zrozumieć na czym polega lifestyle. Mój drogi, witam Cię bardzo, prosto z Sopotu.
1: Dokładnie tak. Dzień dobry, Gaweł z Sopotu. No powiedz
0: mi, kim był Gaweł przed całym Gawłem? No było to już szmat czasu temu i
1: ta moja wielka zajawka na ten lifestyle i na ten marketing, który też pomógł mi tego całego Gawła trochę podpromować, to był Wrocław. I to była praca w Gazecie Wyborczej przez wiele, wiele lat w marketingu. Nie ukrywam, że miałem tam swojego guru, czyli mojego szefa i bardzo dużo się od niego rzeczy
0: mądrych nauczyłem. A jaki był początek twojej drogi? Czy do gazety trafiłeś w związku ze studiami? Czy zupełnie e, był to może przypadek, a może jakaś chęć z, zeksplorowania nowej ścieżki?
1: Trafiłeś bingo, bo, bo jestem po dziennikarstwie i po mm, pijarze na Uniwersytecie Wrocławskim i tam faktycznie Y, trochę w przeciwieństwie do moich rówieśników, y, przedłożyłem sobie te studia nad własną osobę i ten PR traktowałem tak bardzo osobiście, a nie produktowo, tak jak mm -hmm. nas uczyli. Do dziś wspominam
0: y, Dobrze, że w ogóle uczyli was produktowo. Jestem po PRze na ze i tylko mówili tam <grym> o marketingu <grym> politycznym, więc... Wreszcie, no powiem ci, że ja
1: na przykład bardzo dobrze wspominam takie zajęcia jak impostacja głosu i to były takie bardzo ciekawe doświadczenia. Brałem to, tak jak wspomniałem, y, przez pryzmat swojej osoby, tam nas e, maglowano, ale w taki bardzo przyjemny sposób i to ja wręcz zawsze z tą dłonią do góry rwałem się do tego, żeby, żeby się nauczyć. I pamiętam, że jak kończyliśmy ten rok, e, to ja podszedłem do wykładowczyni i powiedziałem, że bardzo dziękuję, bo wyszedłem z tego innym człowiekiem. A pani była wzruszona, miała łaskę w oku i powiedziała, że pierwszy raz ktoś jej podziękował, a ja do dzisiaj to wspominam i to uważam mocno ukształtowało mnie.
0: A, ym, jaka, czyli pierwsza, pierwszy początek Twoja droga zawodowa to gazeta i powiedz mi, czy każdy, kto ogląda Cię na Instagramie wie, że jesteś taki dosyć otwarty, ekspresyjny, uśmiechnięty? Czy już wtedy taki byłeś, zawsze taki byłeś, czy to też jakieś doświadczenia, które na Ciebie wpływały?
1: Te skojarzenia, które mówisz są miłe i to komplement, dziękuję. Wydaje mi się, że jestem zbudowany i karmię się bodźcami, mhm. i to bardzo często przekłada się na taką wręcz dziecięcą wrażliwość i emocjonalność. Być może jest to konsekwencja takiego naturalnego bycia w tej przestrzeni internetowej, bo. Bardzo często, tak samo jak szybko się raduję i ta moja twarz pokazuje szczęście, tak samo szybko potrafię się zdenerwować, ale, <śmiech> ale nauczyłem się z wiekiem, i być może to już jest inne, e, odpowiadając na twoje pytanie, aniżeli kiedyś, że ten wiek i dojrzałość, gdzieś e, te gorsze momenty ekscytacji e, potrafi w sobie trochę schować, i faktycznie jest mniej, wie, więcej we mnie dla ludzi tej radości, bo, bo, e, bo te kwestie gorsze, i mniej przyjemne zawsze wolałem chować dla siebie. Jasne,
0: ale powiedz jeszcze w tym Wrocławiu, e, twoja droga zawodowa, guru, wspaniała pani e, na uniwersytecie, jakie były jeszcze takie doświadczenia z tamtych czasów, które cię ukształtowały i wpłynęły na to, jak jesteś dziś?
1: Tamte czasy to przede wszystkim dzieciństwo i mama, która zaszczepiła we mnie e, bardzo dużo rzeczy, bo to mama woziła mnie na te wszystkie zajęcia. I były to języki różne. Była to szkoła aktorska, był to śpiew, był to basen, koszykówka. Mama nie pozwalała mi się nudzić. E, czasem miałem do niej pretensje, że nie przebywam z tymi rówieśnikami pod blokiem, kopiąc piłkę, e, bo, bo, bo oni przecież wtedy mieli lepiej, ale finalnie wydaje mi się, że to dziś procentuje i... i i bardzo dużo dobrych rzeczy i wspomnień kojarzę z rodzicami i ze wspomnianą mamą. Wydaje mi się, że to, to jest ten czas w Wrocławiu. Duży zastrzyk dobrych rzeczy mi dano. Mhm. Dlatego dzisiaj, kiedy mam lat 38 prawie, za trzy dni, E, i, e, no i już dojrzałą mamę, to staram się te wszystkie dobre rzeczy mamie zwrócić <grym> z nawiązką, bo, bo wiem, że jestem tu, gdzie jestem właśnie dzięki, dzięki rodzicom.
0: Um, czy to znaczy, że odwiedzasz często Wrocław, czy może... Y <grym> Ten mama zbliżyła się do, do Sopotu bardziej. No
1: to jest tak, że ten Wrocław zawsze będzie
0: tym drugim miastem,
1: bo nie ukrywam, że 10 lat temu przeprowadziłem się do Sopotu, złapałem do to Trójmiasto daje mi ogromną przestrzeń i też urozmaicenie, no bo trzy miasta, każde walczy trochę o skupienie mhm. uwagi i, i tych możliwości spędzenia czasu i robienia rzeczy wszelakich jest tam sporo. E, ale z czasem pomyślałem, że mamy należałoby z tego Wrocławia wspomnianego, mm -hmm. ściągnąć do Sopotu, skoro jest mi tam dobrze i chciałbym tam zostać. I różnymi zabiegami przez ostatnie parę <głos> lat y, robiłem tak, żeby tam mamę przybliżyć do siebie. Na przykład, gdy pojawiały się wyjazdy, no to zawsze była taka lekka propozycja, żeby mama w domu została z psami. Czytaj, przyjechała z tego Wrocławia. I, i, I też poniekąd w ten sposób złapała bakcyla miasta i udało się, od roku mama jest w Trójmieście. Oczywiście w takiej higienicznej odległości, nie w bloku mm -hmm. przeciwko, gdzie próbowała znaleźć sobie <śmiech> mieszkanie, bo to byłoby um, bardzo ciekawe rozwiązanie i myślę, że też nie o to chodziło. 20 minut Gdańsk, mama jest w Trójmieście od roku początek był mega ekscytujący, potem wiadomo, że dorosły, dojrzały człowiek musiał swoje przejść, przeszła i dzisiaj jest szczęśliwa
0: i jest ze mną w mieście. Cudownie. Ale nim twoja mama trafiła do której miasta, ty tam trafiłeś. Jak to się stało?
1: <grym> Właśnie na to odpowiedzi racjonalnej i jakiejś bardzo logicznej nie ma. Ja pracowałem w tej Gazecie Wyborczej i tam było fantastycznie. Ja do dzisiaj mówię u mnie mhm. w gazecie. <grym> Jak się za zapomnę, <grym> wspominając chociażby do guru, czyli Mariusza Cisło, który kiedyś pokazał mi bardzo dużo dobrych i mądrych rzeczy. I, e, I teraz, e, jak tam trafiłem, w sumie nie wiem, pewnie nic mega logicznego. Ja chciałem <głos> zrobić tę gastronomię, bo, uh -huh. bo bardzo infantylnie kiedyś myślałem, że skoro chodzę, bardzo lubię, to dużo wiem, oczywiście nic nie wiedziałem, gdy, gdy faktycznie trafiłem już do tego Sopotu i otworzyliśmy te restaurację. E, tak, to jest w ogóle ciekawy case, bo każdemu z nas się wydaje, że chodząc po restauracjach dużo i korzystając, wiemy, wiemy wszystko na ten temat. Otwieramy potem ten swój biznes, żeby sobie siedzieć w tym stoliku, mhm. tak jak kiedyś tylko u siebie. E, a życie pokazuje, mi pokazało przez pierwsze kilka miesięcy na pewno 7 kilo mniej, że e, trzeba się wszystkiego uczyć od zera, <grym> bo od kuchni ta restauracja to jest kompletnie inny wymiar i inny poziom, aniżeli ten z, 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 z perspektywy gościa, no, na pewno.
0: Ale jechałeś do Sopotu już z taką perspektywą, że chcesz założyć coś swojego, że już ten cały gaweł gdzieś tam tlił się w głowie, czy najpierw było miejsce i miasto i dopiero później ten pomysł?
1: Było miejsce i miasto z ogromną nadzieją wtedy jeszcze, mm, szytą przede wszystkim takim wymiarem czegoś, co, co mogłoby się wydarzyć, ale nie ma nic pewnego. Więc na pewno nie jechałem tam po to, żeby otworzyć i zrobić to ad hoc już, tylko jechałem z myślą, że może się uda tam były dofinansowania finansowe z Unii Europejskiej, które pomogły i to jest fajne, bo trzeba było to zwrócić, ale bez tego dużego kredytu, który się, który się dzieje w bankach. Zawsze się, się śmieję, że te dofinansowania to jest super sprawa, bo to jest taka pożyczka 0%. I nie ma tego warunkowania jak u cioci z Ameryki. <gry> teoretycznie nie ma procentu, ale trzeba tę ciotkę co dwa tygodnie wraz do kina uśmiechać się na kolacjach i mówić, że jedzenie jest dobre. <gry> więc, więc obeszło się bez tych, bez tych dziwnych historii. I, I to pozwoliło nam, bo, bo, bo jest wspólnik oczywiście, zawsze będę wspominać i, i to jest ogromne wsparcie w tym biznesie, E, u, pozwoliło nam otworzyć te, te restauracje. <śmiech> tylko skala tego przedsięwzięcia bardzo szybko okazała się dużo większa, niż zakładaliśmy i, i stąd ta nauka, którą, którą, o której mówiłam. Trzeba było się bardzo dużo i bardzo szybko uczyć i tylko ogromne zaangażowanie pozwoliło to rozwinąć.
0: <śmiech> Ale y, wspominałeś też, że no, sam Bywałaś w wielu miejscach, jak wspominałem, no jesteś też taką bardzo lifestyle'ową osobą, która też czy często można powiedzieć, jak to się teraz mówi, foodiesem, osobą, która zna dużo restauracji, knajp, miejsc, pewnie też znałaś już na tym etapie różnych restauratorów, czy oni, jak już wiesz, pojawił się u ciebie ten pomysł, czy pytałeś ich o rady, czy nie wiem o wsparcie, pomoc, czy zupełnie jednak postanowiłeś mm, zacząć bo, budować miejsce swoją drogą? Wiem
1: ci, tak zaskoczyć trochę, ale 8 lat temu yy, te moje pojęcie gastronomii i te mm -hmm. dziedziny tych różnych miejsc było zgoła inne od tego dzisiejszego. Mm -hmm. I wydaje mi się, że tych restauratorów w tym takim no bo trzeba powiedzieć to jasno. Restauracje w kraju i na świecie to jest rozmach potężny, natomiast wykrawek tych super, szczodrych, prawdziwych, smacznych miejsc z pomysłem jest bardzo niewielki. I Tworzenie tej restauracji, tego całego gawła przez tych osiem prawie ostatnich lat i, i ten Instagram, o którym mówisz, mhm. którym pokazujesz, że odwiedzam różne inne miejsca, zbliżył mnie mocno do tych restauratorów, no bo ten wykrawek, o którym powiedziałem. Ale już zaczęłaś być graczem. De facto. Jak już zacząłem być graczem. Tak, dobrze to, 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 to spuentowałeś. Więc gdzieś ten ostatni czas i ostatnie lata zbliżyły nas mocno i, i to są bardzo inspirujące, świetne spotkania. Gdy pojawiam się w jakiejś restauracji, to, to ten szef kuchni, menadżer albo, albo właściciel lubi wyjść i porozmawiać. I to jest świetne, bo to jest wymiana spostrzeżeń. Nie ma tu nic wspólnego z jakąś konkurencją. Mhm. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo ja polecam w różnych miastach w Polsce, za granicą e, restauracje. Bardzo lubię z tego korzystać. I mam gęsią e, skórkę i takie pokrzywy na ciele, gdy pojawiam się w takiej przestrzeni kompletnej dla mnie. I bardzo często ludzie mówią, że przecież to jest twoja konkurencja, dlaczego ty to pokazujesz? Szczególnie w Trójmieście, gdzie znajduje się cały gawą. Ja zawsze odpowiadam na to pytanie w, 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 w raki sposób, że zachęcając ludzi, gości do korzystania z takich fajnych, kompletnych miejsc, jesteśmy w stanie tylko jeszcze bardziej zaszczepić im bakcyla na taką gastronomię szeroko pojętą, mhm. Bo jeśli... Ja uważam, moim skromnym zdaniem, że miejsce X daje ten cały pakiet super rzeczy, od designu przez kuchnię, szczodrość na talerzu, fikuśność, że to wszystko jest super sexy podane i, i tobie to sprawia dużą frajdę, no to łapiesz tego bakcyla i masz ochotę na więcej i, i potem znajdujesz się w tych innych przestrzeniach, być może trafisz do mnie, może nie. Aha. Ale generalnie fajnie jest ludziom dawać poczucie szczęśliwego brzucha i, i, i taką rozkosz z tyłu głowy. Po wyjściu z fajnej miejsca restauracyjnego.
0: No ja mogę powiedzieć... Jezu, strasznie że strasznie się rozgadałem. Dobrze, dobrze, cudownie. Świetnie się wysłucha i to są bardzo insajderskie rzeczy. A ja muszę powiedzieć, jako taki zewnętrzny obserwator, że szczególnie właśnie w Trójmieście, mam wrażenie, jest jakaś taka fajna współpraca między różnymi miejscami, które się wzajemnie polecają. No już jakby wchodząc tak trochę głębiej w temat typu tu ktoś, kogo ty znasz, polecasz komuś innemu, i ten ktoś też pomaga tej osobie, nie wiem, tworzyć nowy lokal albo jakieś wykończenia. Ktoś jest szefem kuchni u jednego, a później otwiera własną, własne miejsce i są z sąsiadami, i to jakoś tak super fajnie funkcjonuje. Oczywiście tych lokali takich nie jest aż tak dużo ale mam wrażenie, że to trochę mi przypomina w ogóle nawet Sycylię, na którą ja uwielbiam jeździć, gdzie jak już tak już wejdziesz głębiej w jeden lokal i zaczynasz poznawać, kto z nim stoi, to nagle dostajesz milion poleceń, rekomendacji, nie tylko wiesz, dokąd jechać, od ale też na ciebie do, czekają. Od gastronoma po prostu. do gastronoma, piękna tak.
1: rzecz. To jest w ogóle, to, to powinno budować każdy rynek restauracyjny, bo, bo, bo tak to powinno wyglądać. Mam bardzo podobne, zaraz powiem ci o tym Trójmieście więcej, hmm. ale mam podobne skojarzenia z Krakowem. Byłem tam zapraszany kilkukrotnie na różne eventy gastronomiczno-restauracyjne i ten rynek też pięknie ze sobą współżyje i to jest świetne, bo jeśli pojawiają się urodziny restauracji X, to gotuje tam sześciu, siedmiu mhm. szefów kuchni z tego miasta, łącznie z, z gwiazdkowym y, przemkiem i to jest super sprawa i nikt tam się nie wywyższa, po prostu przemek nie ma zarobi. E, e, robi pizzę i, i to jest bardzo przyjemny obrazek. Natomiast w tym Trójmieście faktycznie tak jest. Nawet ostatnio, jak byliście z waszym tripem wogowym, e, to, to trafiliście na sam koniec do, e, do nowo powstałej restauracji. I to też są nasi znajomi, którzy byli u nas na Sylwestrze Otwarcia. A jak otwierali tę swoją restaurację, to, to staraliśmy się im jak najwięcej takich technicznych rzeczy przekazać i... I, I teraz byłem tam i było bardzo przyjemnie, bardzo smacznie, więc myślę, że... To jest takie nowe
0: pokolenie też restauratorów trochę, prawda? Ta, że ta, mam nadzieję, właśnie. że
1: będzie im się świetnie wiodło, bo, bo, bo myślę, że odrobili dużo lekcji, no. W ogóle, korzystając z tego Instagrama i, mhm. i zawężając sobie tę grupę y, osób, którymi, kt którymi się możemy inspirować, którym, któr na których patrzymy, Myślę, że z takim odpowiednim spojrzeniem można bardzo dużo wynieść i, i przełożyć na te swoje poletko. Mhm. stro, designersko, podróżnicze, bo, bo to są takie Gdzieś, rzeczy, które... Nie wiadomo jak to, to
0: nazwać to. prawie, bo, bo tam jak w poprzednim sezonie, były tutaj Kamila i Patrycja z modu, z Reginy i rozmawialiśmy, taki przedstawiłem jakby, że strony używając słowa gastronomia i pamiętam, że zapanowała taka, no tak, taka boże, cisza, no tak atmosfera stężała ja mówię, o Boże, w sumie, no, no rzeczywiście. Bo,
1: no bo jak ja to nazywam gastronomią, to też wiesz, przechodzi to inaczej przez gardło, ale no, no to ja myślę, że dla, dla, dla ludzi słuchających po prostu jest to jakiś kierunkowskaz do tego tematu.
0: Częłam myśleć o scenie kulinarnej, <laughs> o, o różnych rzeczach, ale to znowu no to. Wiesz, to jest coś. tak jak
1: u y, fryzjera y, pojawia się nie element do myjka, czyli element do mycia włosów, tylko tam jest strefa mycia, strefa kreatywna. Mm -hmm. No i oczywiście można to w ten sposób nazywać Jestem prosty chłop, więc Z ja robię gastronomii. Fryzury, ja robię w gastronomii.
0: Słuchaj, ale poruszamy tak parę kroków do przodu i do tego, co jest teraz, ale jednak chciałbym się dowiedzieć, jak już zdecydowałaś się, żeby budować nie. tę swoją markę lifestyle'ową, czy tę swoją gastronomię, czy te swoją restaurację. I jak to powstało? To od, powstało od czego to, zacząłeś no właśnie, właśnie? bo to
1: powstało w ogóle z jakichś takich absolutnie dziwnych, w dziwnym momencie i dziwnej sytuacji. Dużej kreatywności w przypadku i w momencie pandemii, bo przecież jak była ta pandemia, no to ta nasza restauracja przez chwilę nie funkcjonowała, mhm. przez, chwilę, przez pół roku najpierw, a potem jeszcze dłużej. Ja tak sobie siedziałem w tym domu, i było mi po prostu nudno, no bo ile można słuchać muzyki wiadomości, które mhm. zaczynają się od jednych newsów i, i, i oczywiście trzeba y, mieć wszystko na uwadze, no ale trzeba też jakoś funkcjonować. Pomyślałem sobie wtedy z tym telefonem w ręku, że no przecież ci moi znajomi funkcjonują w tej przestrzeni internetowej mhm. ja robię tego Instagrama całego gawła. Do czego? Tego mojego prywatnego, którego miałem, ale on był po prostu prywatnym niewielkim kątem. Dlaczego właśnie w tym momencie zastoju nie zrobić tam czegoś więcej? Te moje początki były jakoś takie z mojej perspektywy dzisiejszej śmieszne, ale <głos》> pozwoliłem mi się trochę nauczyć, iść trochę dalej. I faktycznie ostatnie dwa lata, bo ta liczba obserwujących, obserwujących, też, też nie lubię określenia obserwujących, no moich ludzi na tym Instagramie, mhm trochę, trochę się podwoiła w ostatnim czasie. Jest to strasznie przyjemne. Nie chodzi o te liczby, tylko o ten wymiar komunikacji między nami. Uh -huh. ja, ja nie mam jakichś negatywnych rzeczy, o których słyszę w, z innych kąt. I, i, I mam nadzieję, że to się nie zmieni. Daje mi to bardzo dużo, tak jak powiedziałem wcześniej, inspiracji, ale też radości mojej z tego, że mogę komuś delikatnie wskazać drogę. Bo ja nie mówię idź, rób to i tak, uh -huh. tylko po prostu mam wrażenie, że czasem E, Taka
0: tym co najlepsze.
1: Bazując na tym doświadczeniu tych lat mm -hmm. y y kilku i y to takim soczystym, no bo przecież ja tam w tej restauracji jestem non stop, albo w innych miejscach i, 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 i jem, i jem, i jem.
0: Or, ja mam wrażenie, że czasem tak orbitujesz wokół tej restauracji, że tak no, cię nie ma w środku, to prawdopodobnie jesteś gdzieś w no zasięgu 10-15 no minut. Ostatnio się pojawiliście i no ja dokładnie. byłem w ciągu 5
1: minut, no, no tak to wygląda. Wiesz co, ja, orbit, orbitowanie wokół tej restauracji to dobre określenie, bo ja tam jestem w zasadzie bardzo non-stop a to orbitowanie polega na tym, że ta restauracja serwuje mi ogrom bodźców i czasem to orbitowanie mhm. polega na tym, że nawet na chwilę, hulajnogą, spacerem, pojawia się nad morzem, żeby w ciszy pobyć pół godziny, mm
0: -hmm.
1: jak na tej orbicie I zrobić później
0: zdjęcie parasolek, które po prostu mm. cały Instagram mm. chce, jako tapetę na no, telefon. Tak słyszałem. <laughs> Ale potem wracam y,
1: do tej restauracji i pomagam, bo ja w tej restauracji, oprócz takich rzeczy mięciutkich, jak ta, jak ten, ta atmosfera, y, te, ten design y, talerz, mięciutkich, na zasadzie, takich bardzo przyjemnych do mm -hmm. robienia dla mnie. Robię też rzeczy twarde, jak polerowanie sztućców, czyścianie stoli, stołów, witanie się z gości w kolejce, rozmowy, trochę uspokajanie tej kolejki. Mm -hmm. Dziękowa to jest piękne, ale ja naprawdę ludziom zawsze dziękuję, że czekają w kolejce i widzę wtedy, że oczy się otwierają i nagle nie ma
0: problemu, że stałem to pół godziny.
1: To są takie, takie...
0: A ja nadal będę nas chciał wsadzić na chwilę do wehikułu czasu i powiedz mi, te 7,5 roku, czy 8 lat temu, jak zaczynałeś, jakby, jak, jak zaczynało się to miejsce? Co, co sobie wymyśliłeś najpierw? Markę, nazwę, miejsce, znalazłeś lokal, w którym wiedziałeś, że chcesz to zrobić, co było pierwsze? Pierwszy był zamysł
1: taki, że chciałbym zapraszać jak do siebie do domu, więc mhm. ta nazwa, cały gaweł wzięła się stąd, że zawsze... Mama, gdy byłem dzieckiem lekko, z lekka niesfornym, mówiła do mnie, a, znowu to zrobiłeś cały gaweł. <głos> <głos> Więc tak już się trochę utarło, że ta mama tak mi prawiła. Więc tak nazwałem te restauracje. Nazwałem je dlatego, że chciałem zapraszać jak do domu.
0: Mhm. Konsekwencją
1: tego było to, że nigdy nie pojawiła się szklanka z logo firmy X, mhm. mata na barze od alkoholi kolejnej, parasol z napisem takim, mhm. czy krzesło i to jakby no, to mhm. byłoby super dostawać takie gratisy, no bo tak robią restauracje. Natomiast mi zależało na tym, żeby ta marka była samą w sobie i była takim naszym domem, no bo w domu nie masz e, szklanek firmy X. Kupujesz sobie jakieś ładne szklanie, i chcesz, żeby twoi goście mieli jakąś część twojej osobowości, no, twojego charakteru. Więc to na pewno był punkt wyjścia. Potem pojawiło się poszukiwanie miejsca. Będę mówić szybko, bo nie chciałbym cię zagadać. Nie. nie, nie e, mikrofon jest twoje. <głos> Scena jest twoja. E, no dobrze. Potem poszukiwaliśmy miejsca i miało być inne i całe szczęście się nie udało. Chociaż rozpacz była ogromna, gdy to pierwsze nie, nie poszło. Ale e, no, w takich momentach myślę sobie często, że właśnie tak to miało wyglądać. Stary, e, uszczypnij się dwa razy w tyłek i się nie stresuj, bo zaraz będzie coś innego i być może będziesz się z tego bardziej Cieszyć, chociaż zawsze ten dramat w, w czasie rzeczywistym jest e, najgorszy, największy i jest tak soczysty, że wyżera nas od środka. E, więc pojawiło się to drugie miejsce, które jest aktualnym i... E, no i zaskoczeniem ogromnym było to, że w naszych kalkulacjach Excelowych, jakkolwiek to powiem, bo jestem absolutnym zerem Excelowym i nie potrafię się w tym poruszać, ale to robi wspólnik, na szczęście. No i w tych naszych Excelach y, nie było miejsca na śniadania, a trzeba było się otworzyć o dziewiątej, bo tak zakładała umowa mhm. w budynku. No i zaskoczeniem największym było to, że to właśnie te śniadania na początku nas
0: mhm.
1: i one szerzej o nas powiedziały. A potem udało nam się zrównać też te obiady i kolacje. Więc, y, więc taki był początek tego. Bardzo szybko się okazało, że brakuje nam trochę miejsca na kuchni. Więc przez kilka dobrych lat, i tutaj ogromny szacunek dla naszych kucharzy i, i całej załogi y, z tyłu, udawało nam się na niewielkiej przestrzeni to wszystko ogarniać, no bo jeśli w niedzielę do 13, wydawanych jest 567, mm -hmm. no to y, niewielka <laughs> przestrzeń kuchenna y, y, wręcz gotowała się na kuchni. Ale dzisiaj podziękowaliśmy im za to. Dzisiaj, czytaj, półtora tygodnia temu, no bo ostatnie 7-8 miesięcy po prostu budowaliśmy trzy razy większą kuchnię, na konto tak. lokalu obok i udało się nas powiększyć, ale przede wszystkim tą przestrzenią kuchenną, żeby to dzisiaj... Większy
0: komfort pracy. Tak,
1: żeby im podziękować za tych lat wiele... <śmiech> Mniejszego komfortu, <śmiech> dzisiejszym
0: z lekka większym. No właśnie, ale dwie rzeczy, które oddało mi się gdzieś tam... Em, pocztą pantoflową e, czy, czy marketingiem szeptanym dowiedzieć na, na temat Twój i Twojego miejsca, to właśnie to, że po pierwsze m, karta też jest dosyć mocno połączona z Tobą, tak jak mówiłeś, zapraszasz do siebie, ale że właśnie często też jakieś podróże i różne miejsca e, można zobaczyć później w Twojej karcie, a drugie, to co ja sam powiedziałeś, że po wielu latach dziękujesz ekipie, to też jest rzadkość e, i już umówmy się, że używamy tego słowa gastronomia, że rzeczywiście no, masz tą ekipę, której, która jest z tobą tyle lat, że możesz jej to wynagrodzić na przykład. A słyszałem, że z tobą wiele osób jest prawie od samego początku.
1: No jest to, to chyba największa praca na temat restauracji. Czasem mam wrażenie, że większa aniżeli y, y, na temat jedzenia, które jest równie ważne. Bo atmosferą w, e, i tą stałą ekipą jesteś w stanie przywitać w fenomenalny sposób gościa. Jesteś w stanie tą samą ekipą e, z uśmiechem na twarzy wyjść z jakiegoś problemu, który jest naturalną mhm. Koleją rzeczy, że są wpadki w restauracjach. Więc znowu ten personel jest w stanie to pięknie, pięknym uśmiechem i odpowiednim zachowaniem jakoś przejść. I w ogóle mam wrażenie, że to nasze miejsce stoi przede wszystkim y, ludźmi, którzy je tworzą. I zawsze bardzo dużo y, dobrych słów i podziękowań y, wysyłam w stronę ekipy. Faktycznie są osoby, które są od samego początku, są osoby, które pracują po kilka lat i są też takie, które przychodzą na sezon. Mhm. Natomiast faktycznie to, to, to jest dla mnie ogromne szczęście i największa praca, do tego są specjalne zebrania, dużo rozmów. Ostatnio y, moją lekcją po siedmiu latach y, jest na przykład to, żeby na takim zebraniu nie bać się tego, że tak jak wcześniej trochę się obawiałem, będą strzelać też we mnie y, mhm. przy okazji jakichś omawianych problemów. Więc zacząłem prosić o to, żeby o problemach dużych zacząć rozmawiać otwarcie. Wcześniej tego nie robiłem, no bo bałem okay. się, że ja też dostanę, że będę tą tarczą.
0: To taka terapia.
1: E, no wiesz to przy okazji wielu pracowników, którzy tam pracują, to jest bardzo potrzebne, jak się okazało po siedmiu latach, człowiek mm. się uczy całe życie. No i te ostatnie zebrania były, e, to pierwsze szczególnie, bo pierwsze dwa rzucone tematy były taką grubą kosą. I ta rozmowa bardzo długo, ale już po tych dwóch pierwszych, które udało nam się przejść. Kolejnych dziesięć było tylko wyrzuceniem z siebie tych złych emocji. Okej, okay, problem zespół usłyszał, dwa słowa dodał, ale już nie robiło takiego wrażenia i to kolejne zebranie było już, znowu stało tym, tym, tym rozmo tą rozmową o problemach, ale było to bardzo, bardzo łagodne w przyjęciu i bardzo oczyszczające znów dla całego zespołu bardzo kocham ekipę e, moich, mo tej, tej naszej restauracji. Nazywam ich dziećmi. <grym> <grym> no bo, e, chociaż nie są to same dzieci, żeby, żeby była jasność, ale no tak sobie już trochę w, w tej głowie e, e, tak to się zrodziło, że to są nasze dzieci. No.
0: <grym> a, a sama karta jak zmieniała się na przestrzeni lat? Bo pamiętam, że były takie momenty, kiedy było trochę więcej egzotycznych smaków. <grym> Teraz ostatnio wydaje mi się, że coraz więcej widzę lokalnych inspiracji, przynajmniej słynne e, racuchy. Hmm,
1: racuchy zwane ruchankami. ruchankami Ale nie tak. powiem z czym są, bo ostatnio no. na ten temat rozmawiałem. Tak, Nawet jak dawałem no. przepis do internetu, to powiedziane słowo brzmi inaczej aniżeli przeczytane, więc. Dokładnie. Za zapraszam na. Trzeba tak, sprawdzić po prostu. Trzeba samemu. sprawdzić na socialach, są to ruchanki z syropem z buraka, zwanym mm -hmm. trochę inaczej. E, ta karta faktycznie... Punktem wyjścia do karty było zawsze to, że ona ma się co 3-4 miesiące zmieniać, mhm. żeby ta baza, połowa była dla ludzi, którzy odwiedzają ten Sopot na przykład z innego miasta, mhm. e, czymś stałym, po co mają wracać, czyli te takie najbardziej e, e, chwytliwe i, 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 i z, zamawiane dania, one zawsze będą, czyli ta połówka karty, a druga ma być zawsze rotowana w oparciu o sezon i o inspiracje, o których powiedziałeś z podróży. Faktycznie, mam wrażenie, że kiedyś było więcej egzotyki, bo więcej y, przed pandemią się jeździło w różne dalekie miejsca, mhm. potem... Dużo do Azji. Na przykład, na przykład, bardzo dobry przykład, a potem się to trochę ukróciło, a to zawsze była wypadkowa ostatnich inspiracji takiego czegoś, co grzeje twoje ciało, moje mhm. w tym przypadku. E, dzisiaj e, odwróceniem absolutnym i w ogóle paradoksem jest to, że ja do karty wrzucam bardzo często rzeczy, na które wcześniej dam przepis na swoim Instagramie mm -hmm. I, i zawsze się śmieją ze mnie ci moi ludzie na Instagramie, którzy na mnie patrzą, że jestem re prawdziwym rekinem biznesu. No bo najpierw ten, ten przepis ludziom dam, a potem zaproszę ich na to samo do restauracji, gdy każdy może to zrobić w domu.
0: Ja uważam, że to jest, świetne, <śmiech> dla mnie to jest prawdziwa gościna, <śmiech> jest po
1: prostu odwrócenie logiki, ale to wyszło bardzo naturalnie i ja będę w to szedł.
0: Słuchaj, to, że e, panowie z Loculusa wydali świetną książkę Ta, o wziaskierstwie, nie zmienia faktu, że, Proszę, kocham, że jestem tam, 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 tam nie tak, powiem jak raczej. często, ale zdecydowanie za często, a książka bardzo ładnie wygląda Pięknie na mojej wygląda, półce i, i może kiedyś odważę się coś z niej <laughs> zrobić, ale na razie naprawdę nie chcę ryzykować, bo to, co na przykład dostarczają, jest tak świetne, że, no, że wiesz, że jest to jakby bardziej dopełnienie czegoś. Myślę, że tak jak jest z swoimi przepisami. Ja wiesz sam popatrzyłem na nie i y, Jedyne, do czego doszedłem, to też chcę to po prostu spróbować, będąc u ciebie w lokalu. No tak, bo nie
1: każdy też ma siłę A ja, Teraz i... w
0: Warszawie bym już podjął próbę, chociaż nie wiem, bo może fajnie też, wiesz, mieć do czego wracać, jak powiedziałeś.
1: Ja staram się, nauczyłem się tego w, w ostatnich miesiącach, tworzyć i zapraszać do siebie na Instagram po przepisy, które się robi w sposób łatwy. Mhm. Bo sam po sobie wiem, że dużo obowiązków ma się nijak do rozbudowanej domowej, kuchennej rewolucji. No tak, bo tak to, to się zazwyczaj często kończy. Już, często
0: już same zakupy do takiego no skomplikowanego no przepisu wykończąc się jest na bardzo tyle. To ważne, że o czym mówisz. Zostawiasz to. To też jest bardzo
1: ważne, o czym mówisz, bo ja robiąc, czy, jakby czyniąc w mojej głowie jakieś postanowienia na temat składników danego dania, staram się, żeby one były bardzo przystępne i Aha. dostępne w każdym warzywniaku czy, czy, czy markecie. Na wyciągnięcie ręki, na pewno.
0: Hmm. No i ja chyba... Um, Twoi ludzie, jak to określiłeś, doceniają to wszystko, bo no, no to jakoś... zasięgi szaleją to... twoich przepisów. To jest bardzo
1: przyjemne i bardzo to lubię. <głos> Tą wypadkową tej pracy, bo to jest gdzieś tam dalej. No, powiem tak, taki przepis zło wymyślić, złożyć, zmontować, opisać i jeszcze do tego wszystko pomyśleć np. o muzyce, żeby, bo ja bardzo to lubię. Bo w ogóle kocham muzykę. Kocham słuchać muzykę. Więc ta muzyka jest kluczem przy, przy wszystkich tych produkcjach wideo, nazwijmy je górnolotnie no wypadkową tego jest takie coś, że, że dużo frajdy sprawia mi to, że jest odzew. No, na pewno.
0: No tak, wydaje mi się, że akurat mogę powiedzieć, że tobie na pewno przychodzi to, może nie wiem, czy przychodzi to z łatwością, ale na pewno też sprawdzasz się w tworzeniu tych rzeczy, tego kontentu. Tak? Ja też sam widziałem, po nawet naszej wizycie, jak już, nie wiem, czy następnego dnia, czy po południu, już miałeś jakąś świetną, zmontowaną rolkę. Ja po prostu w ostatnim czasie miałem kilka takich wyjazdów i e, chyba w lipcu będę wrzucał, wiersz zdjęcia z maja, więc generalnie to jest po prostu... Muszę, muszę ci powiedzieć, że e,
1: odwiedziny Woga w ten nasz pierwszy dzień otwarcia drugiej części całego Gawła były bardzo stresujące, bo sam fakt otwarcia był stresujący, a jeszcze odwiedziny a tu tacy
0: mili ludzie przyszli. No, bardzo
1: mili ludzie, ale sam fakt, że ty to dopiero otwierasz, że bardzo się starasz, w sumie śpisz tylko y, y, po kilka godzin w nocy.
0: Przemalujesz do,
1: <laughs> do czwartej nad ranem, żeby w ogóle mogli y, zobaczyć ten, ten obrazek, który tobie przy, przyświecał kilka miesięcy wcześniej w głowie. Było to bardzo stresujące i y, bardzo przyjemne, nie będę ukrywać, natomiast niewiele z tego pamiętam i ta rolka, którą <laughs> powiedziałeś, że ją szybko zmontowałem, powstała w dużej mierze z materiałów waszych gości, którzy mi to podesłali. Okay. I, i, I w ogóle podczas tego spotkania muszę to powiedzieć, mm, takim moim e, mentalnym wsparciem, i takim dobrem, i takimi oczami, które mnie uspokajały, bo marty tych, z którą bardzo lubię. I dała mi wtedy dużo dobrej energii, nawet takim przytuleniem, czy, czy jakimś
0: spojrzeniem ze stołu, za co bardzo dziękuję. Też jest śmieszna anegdota swoją drogą, ale do niej jeszcze wrócimy. A powiedz mi, mm. e, no właśnie, bo mówimy o rolkach, o Instagramie, o wszystkim. No te 7-8 lat temu, okej, okay, social media już były duże, ale nie były tak ogromne, jak teraz. Jak y, ich jakby znaczenie, jakich y, ważność czy pozycja wpływa na w ogóle prowadzenie lokalu i, i to jak o nim myślisz?
1: Mówimy o, tych, o tej perspektywie sprzed 8 lat, czy tej aktualnej Nie, tej, to, jest jak, tylko jak, się, rzecz. Jak to się
0: właśnie zmieniło tak naprawdę dla ciebie, czy. Ym, no zakładam, że 8 lat temu mógłbym zaryzykować, że powiedzmy tworzenie lokalu było gdzieś równoległe z rozwojem też social mediów. a mhm. nadal, social media bardzo dużo zmieniły, bardzo dużo wystrzeliły. Stałeś też elementem twojego życia w jakiś no sposób też pewnie istotnym, ale zastanawiam się, czy po prostu mm, są różne aspekty, są pozytywne, są negatywne. Przecież 8
1: lat temu, zaczniemy od, mhm. od tego początku, gdy odpalaliśmy tę restaurację. Nie miałem swojego konta prywatnego chyba, ale mhm. wiedziałem, że muszę mieć to konto mhm. knajpiane. Różne rzeczy marketingowe wyniosłem z tej gazety, wiedziałem trochę, jak mhm. to prowadzić i postanowiłem te nasze konto firmowe całego Gawła ruszyć pół roku wcześniej, mhm. żeby trochę zajawiać, Jasne. żeby nie dawać za dużo informacji, ale troszkę mhm. ludzi kierować w to nasze miejsce, trochę zachęcić i zrobić tak, żeby przy otwarciu tam ktoś przyszedł. Mhm. <laughs> Potem problem był inny, bo y, w te całe centrum, w którym się znajdujemy, y, zafundowało nam y, trochę, y, trochę nieciekałą sytuację w postaci tego, że część, której my się otworzyliśmy, była absolutnie, nie była deptakiem, tylko trzeba było chodzić dookoła, żeby w ogóle iść do Mąciaka, więc do nas trzeba było iść specjalnie, a byliśmy jedynym punktem wtedy otwartym w tym całym sopotcentrum, bo, bo ciężko było tam ich znale im znaleźć najemców. Więc myślę, że ta pełna restauracja, może nie w pełni, ale w jakimś dużym zakresie, e, obsadzona gośćmi, wynikała z tego, że przez pół roku trochę komunikowałem. Aha. Więc myślę, że to jest ogromny e, pozytyw i trzeba na ten temat pochylić głowę i trochę poświęcić czasu przy okazji otwierania restauracji, bo ten Instagram jest takim małym oknem na świat naszego miejsca. To później, przy okazji odwiedzin gości i ich powrotów, bardzo często, e, nawiązując i wracając do tego okna na świat, dawało taką furtkę yy, tego, że nawet będąc gdzieś daleko yy, na drugiej stronie kraju, po drugiej stronie kraju, w innym mieście, dalej mieli garstkę tego, co lubią. Ten Instagram powinien mieć bardzo ludzki wymiar, więc ja bardzo często ten mój telefon oddaję hmm. tym moim dzieciom, żeby one coś tam poczyniły. I, I w ogóle mam wrażenie, że, że ten Instagram powinien być taki stojący człowiekiem, bo ten suchy talerz z jedzeniem, on może przez chwilę nas zaciekawić, bo jest super wydany i pięknie wygląda, ale na dłuższą metę ta forma się opatrzy, a ten człowiek zawsze będzie ogromnym wabikiem.
0: No, no i... tak. Ale to jest perspektywa twoja też jako właściciela. No rozumiem, że z drugiej strony jest coś takiego, że jednak... Um, no, ja w ogóle jest nie jakaś... wiem, czy ja
1: odpowiedziałem na twoje pytanie, nie, bo ja jadę jakąś jak najbardziej. Koła. Tylko myślę, że ten
0: temat jest jeszcze bardziej trochę złożony, bo z drugiej strony teraz włączamy w te social media perspektywę gościa, który, umówmy się, coraz częściej pojawia się taka grupa, która z jednej strony oczywiście jest dla nich bardzo ważny smak, um, doświadczenie i tak dalej, ale też jest ważne to, że um, pewna wizyta dostarczy im jakiegoś rodzaju kontentu. I mhm. zastanawiam się... To, to bardzo celne. Czy, czy to jest jakaś taka... Bo mam wrażenie, że u Ciebie to było jakby, to się wszystko spinało od początku. I się, czy to po prostu taka intuicja i czy jakby z biegiem lat coraz bardziej podchodzisz do tego i patrzysz też, czy to, co robisz, czy to, co zamierzasz serwować, czy jakieś nowe udogodnienia w restauracji spełniają też, e, wiesz, normę tak zwanego insta-friendly.
1: Wydaje mi się, że kiedyś bardziej y, przykładałem się i, i, i rzeczywiście było to gdzieś z tyłu głowy. Dzisiaj to wszystko dzieje się bardzo naturalnie, intuicyjnie. Mhm. Oczywiście to miejsce y, tworzyłem y, ze smakiem, starałem, bez, w ogóle bez żadnego rzemiosła architektonicznego było, było to mhm. urządzane. I bardzo dużo też nerwów kosztowało, gdy po pół roku trzeba było z kartonów to wszystko wyciągnąć i ze sobą złożyć. To było ten dzień przed waszą wizytą. E, ale e, w ogóle trzeba tutaj też powiedzieć bardzo ważną kwestię. Ten wspólnik taką techniczną rozegrał, no bo żeby ten design i to dzisiejsze takie pierwsze spojrzenie mogło zagrać, to trzeba było też różne mm -hmm. rzeczy instalacyjne ogarnąć. A tutaj nie mam do tego głowy, <głos> więc za to bardzo dziękuję. Ale czy, czy było to robione pod ten content, który ktoś przychodząc będzie publikować. Nie, myślę, że bardziej chodziło mi o tym, żeby, żebym ja po jakimś czasie, i to się udało dopiero dwa dni temu, e, czyli półtora tygodnia po otwarciu, poczuł się dobrze w tym miejscu. Mm -hmm. Żeby to było moje miejsce. I, I ogromnym komplementem jest dla mnie to, że kilka, jak nie kilkanaście osób powiedziało, czuję się jak u ciebie w domu. <głos> <głos> trochę gdzieś jest to przedłużenie tego, co widziałam na jakimś obrazku, mhm. To chyba jest największy komplement, bo to wróciło trochę no. do tej genezy przez, sprzed 8 lat powstawania całego Gawa, jak w domu. Ktoś mi dzisiaj mówi, że ta nowa przestrzeń jest salonem. I to, no, no kurczę, no, lepiej lepszego komplementu nie mogłem sobie wyobrazić. Sami nazwaliśmy to salonem i jest strzałka od dwóch mhm. dni w restauracji zapraszamy okay. do salonu, a to Świetnie. wyszło z takich naturalnych komentarzy na temat wnętrza. Myślę, że, 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 że lepiej nie mogłem sobie tego zaplanować, a wyszło to w, w, w jakichś tam komentarzach od ludzi.
0: Ale wnętrza to też jest bardzo ważna część twojej działalności, czy urządzanie wnętrz, nie wiem, może nie jest to coś zawodowego, ale nie. Ale no wszyscy trochę Ci towarzyszyliśmy w trakcie, wiesz, urządzania domu czy mieszkania w różnych jakby sytuacjach. A z tego co wiem, też w dużej mierze robisz to, projektujesz to sam.
1: W przypadku domu robiliśmy to z, z Martą Nap, e, uh -huh. czyli bardzo dobrą znajomą. Uh -huh. współdziel współdzieliliśmy te obowiązki. Mam wrażenie, że, że możemy tę sferę podzielić 50 50 uh -huh. Że gdzieś tam te moje zebrane inspiracje, Marta z, z takiej czekoladki potrafiła zrobić bombonierkę z kokardką. Ja <grym> za co <sobie> jej bardzo dziękuję. <grym> bo, bo lat minęło trzy od tego czasu w prowadzki, a w sumie to nic bym tam nie zmienił. To jest chyba... To jest chyba Miły komentarz po takim czasie. Dobrze mi tam. E, natomiast no, gdzieś nie będę ukrywać, że, że lubię ładne rzeczy. Dobrze czuję się wśród ładnych rzeczy. <grym> to, jest, podobnie. To, jest, to jest to dziecko i ta emocjonalność, dlatego mówię w taki bardzo prosty sposób. Ale nie ma Moje komplikować tego za bardzo. Moje jest. życie mógłbym opisać w dwóch zdaniach dziecka. Lubię, gdy gra ładna muzyka i gdy ładnie jest dookoła. <laughs> tak.
0: A jeszcze w lokalu dążyć do tego i jest smacznie. No
1: tak, no to, 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 to ta gastronomia. Dokładnie.
0: A... No, dużo już rozmawialiśmy o social mediach W przypadku twoim ciebie Osobiście, jak rozwinąłeś to konto w trakcie pandemii, Wiesz, ale... to jest bardzo
1: ważną rzeczą w ogóle przy mhm. tworzeniu, przepraszam, że ci przerwę, przy tworzeniu dla mnie social mediów wyszło to naturalnie, bo nie było co robić wtedy w, mhm. w czasie pandemii. Bardzo ważne w przy tworzeniu dla mnie social mediów jest to, żeby nakreślić sobie szuflady, które są naturalną koleją rzeczy przy pokazywaniu tym moim ludziom na Instagramie a nakreślić jeszcze wyraźniej te szuflady, których nie chciałbyś pokazywać i one będą mm -hmm. twoją przestrzenią, bo zasypiasz yy, w zgodzie ze sobą i z czystym sumieniem, gdy te zamknięte, ważniejsze szuflady są dalej twoje. I myślę, że to było najważniejsze, co przyświecało mi, gdy pomyślałem, że ten Instagram prywatny gdzieś bardziej ruszy, żeby mieć swoje szuflady.
0: A te szuflady otwarte, które pokazujesz na social mediach i w ogóle na social mediach to będziesz chciał w jakiś sposób rozwijać jeszcze dalej, czy traktujesz to na razie jako taki dodatek do życia?
1: Traktuję to jako e, wypadkową pandemii, która uh -huh. dała mi bardzo higieniczny sposób życia. To znaczy, gdy denerwuje mnie mnóstwo rzeczy w restauracji, a jest to nieuniknione, uh -huh. mogę w sekundę chwycić za ten telefon i mam tam drugą ścieżkę, e, któ która daje mi e, w poczucie w sekundę uh -huh. oderwania się od tego problemu, trochę radości, trochę, 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 trochę inny, inny wymiar. E, bardzo lubię te dwie drogi i e, nie mam z nimi jakichś mocno rozwiniętych planów. Na przykład nasza rozmowa ostatnio w Sopocie y, dała, bardzo przyjemna zresztą, rozmawialiśmy o wyjazdach i o takich miejscach, które są trochę ładne, trochę mają duży pakiet, mhm. nie trzeba z niego korzystać, to twoje słowa, ale fajnie, że jest. Mhm. Ja ci powiedziałem o kilku, które mi się marzy zobaczyć. I pamiętam, że po tej rozmowie y, gdzieś tam z tyłu głowy zrodził mi się taki pomysł, że fajnie byłoby pomyśleć szerzej o odwiedzaniu miejsc, no bo jest to ten, ten full pakiet, i, i jakiś design, i, 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 no i coś, co robi mi dobrze. O niektórych ludzie dużo wiedzą, wiem, że o niektórych, y, o innych y, bardzo mało, a też cieszą i właśnie fajnie byłoby o nich powiedzieć więcej. Y, ale takich pomysłów, to, to mm -hmm. ja mam, mam mnóstwo pręczki. Na Natomiast jest to jakaś wypadkowa mm -hmm. naszej ostatniej rozmowy. Chciałbym naturalnie to wszystko prowadzić i zobaczyć, co życie przyniesie. Nie ukrywam, a powiedziałem to na początku, że trochę karmię się bodźcami.
0: Mm -hmm. i, I fajnie, że ostatnio jest ich dużo. No tak, ale można powiedzieć, że na przykład też Instagram czy social media nie yy, jest to tajemnicą. Są też pewną drogą biznesową, która w ogóle nie musi być połączona z restauracją, bo. Ja nie ukrywam, że dla chyba mnie też również to już jest. zaczęło funkcjonować w taki sposób. Dla
1: mnie to też jest y, m, moja druga firma. Mhm. No tak, jak najbardziej.
0: E, ostatnio po tych właśnie siedmiu pół roku y, powiększyłeś całego Gawu a nową przestrzeń. Jak ja tam byłem, nazywał się jeszcze to nie salonem, ale naturalnym wine barem. E, nie wiem, czy nadal się tak nazywa, bo widzę, że wszystko szybko się zmienia. E, jak to I miejsce w moim ma się do poprzedniej części lokalu? Jakie założenia przyjęłaś, tworząc je?
1: Przede wszystkim punktem wyjścia było to, co powiedziałem, czyli powiększenie kuchni i zrobienie jej trzy razy większej. Mhm. Potem trzeba było też pomyśleć o przodzie, czyli o sali obsługi. I wiedziałem od samego początku, że to nie będzie y, design kontynuowany tym aktualnym, dotychczasowym, mhm. tylko trzeba zrobić coś innego, trzeba zaskoczyć siebie, moich, y, moje dzieci, trochę odświeżyć nam wszystkim energię. I wiedziałem, że nowy wymiar tej drugiej przestrzeni będzie mm, orzeźwiający dla nas wszystkich. A finalnie, ubierając to w ten obrazek, zależało mi na tym, żeby mm, ta aktualna, dotychczasowa, ciemna przestrzeń była kompletnie inna tu i była jasna. Mhm. Chciałem to ubrać w jasne kolory. I to się udało, bo tam jest bardzo jasno. Nawet ogródek jest w białych meblach ogrodowych, a ten stary jest w ciemnych. Czyli mamy kompletnie dwa różne obrazki, tę samą kuchnię. Jest ten Natural Wine Bar, bo bardzo nam zależało na tym, żeby, żeby bo ja lubię, bo, bo, bo to jest też świetna e, grupa ludzi, odbiorców, mhm. bardzo świadomych. Odbiorców i twórców. I twórców, mhm. tak, świadomych. E, towarzystwo się wspiera. E, e, I ta nowa przestrzeń jest na pewno jaśniejsza, ale ten biało-żółty bar, chociaż w innej formie, jest bardzo dużym odniesieniem do tego poprzedniego. Czyli jemy dokładnie to samo, pijemy to samo, natomiast każdy ma wybór przestrzeni, w której się lepiej czuje, bo, bo, bo ta jest jasna, ta jest ciemna i, i, i w zależności od nastroju nawet, nie od takich oczywistych wyborów naszych, ale czasem, mm -hmm. czasem masz ochotę pobyć w jaśniejszym, a czasem jest to gorszy, mroczny dzień. Mm. Idziesz do ciemnego.
0: A ty, w której się lepiej czujesz? Która jest bardziej... Zaskoczę cię, bo jak, jak otworzyliśmy
1: tę nową przestrzeń, to przez pierwszych czterech dni bardzo intuicyjnie Aha. robiłem wszystko w starej, bo okay. nie, nie wyrobiłem tych nawyków i tej, tej, tego poczucia, że jest już drugie. <grym> I dopiero, tak jak powiedziałem całkiem niedawno, tydzień później już tak swobodnie zacząłem się poruszać w tej nowej i lubię te domu. To jest ten salon. <grym> To jest ten salon. Jest ciszej, spokojniej, yy, bo, bo cała ekipa tych moich dzieciaków nadal jest bardziej i bliżej yy, w, te, w tej starej i lubią tam jakoś chyba z przyzwyczajenia częściej przebywać, więc ta nowa jest spokojniejsza. No i może na te stare lata o to chodzi.
0: Są, wiesz, co mówią o, o długoletnich związkach, że czasem coś się wypala, czasem wieje nudą. Twoja relacja z całym Gawem y, to już kilka dobrych lat, y, czyli taka, dojrzała relacja, można powiedzieć, że przynajmniej wchodzi w ten etap. Jak podsycasz emocje w tym związku? Skąd bierzesz świeżość w tej relacji z swoim miejscem?
1: No i widzisz, że trafiasz na taki punkt, który jest w ogóle bardzo ważny i jest codzienną stymulacją zaangażowania w miejsce. I to nie jest tak, że ona jest cały czas na najwyższych obrotach. To jest to, jest, to, to zaangażowanie. Bywają momenty, że jest go mniej. Ale jakoś tak się dobrze składa, że potrafię wyczuć, kiedy jest już naprawdę mało, żeby sobie dać tego kopniaka w tyłek i, i, i wrócić ten zapał i żar. Bo ryba psuje się od głowy i bardzo szybko ta ekipa, kilkudziesięciu pracowników, yy, świadomie może, może, może nieświadomie, bierze od ciebie te, ten, ten twój mniejszy zapał. Mhm. A to wszystko sprowadza się później do tego, że, że no jest gorzej. I, yy, I tak, chyba najważniejsza w, w prowadzeniu restauracji jest stymulacja zaangażowania i kreatywność. Kreatywność potrafię zrobić, no bo to jest to wspomniana zmiana hmm. karty, którą, którą muszę to. wymyślić, więc jakby co, co 3-4 miesiące zbieram te wszystkie pomysły. Czasem jeden element z zjedzonego na końcu świata jest w stanie pomóc mi w budowaniu nowego dania. Czasem trzeba y, dłużej na jego temat pomyśleć. E, bardzo ciekawe jest to, że to ja wymyślam to danie i potem spotykam się z szefem kuchni i uwierz mi, że czasem robimy je siedem razy, żeby mm -hmm. moje, e, mój pomysł zderzył się z jego wykonaniem. <śmiech> bardzo, bardzo dziękuję Pedro i bardzo dziękuję Sebastianowi, czyli dwóm szefom kuchni, za to, że pozwalają mi te moje pomysły w jakimś większej mierze <śmiech> realizować i że oni potrafią je wykonać.
0: A czy cały gaweł pozostanie jedynakiem? Tak. <głos> bardzo, bardzo szybko to powiedziałem, ale... <głos> <jest> zero wątpliwości. <głos> ale
1: widzisz, no, ale był taki moment, że się ze wspólnikiem zastanawialiśmy na temat drugiego miejsca, bo to drugie miejsce było piękną przestrzenią, która zawsze mi się marzyła w Gdańsku. Aha. Piękny stary sklep elektryczny. E, z, ze śrubami, nawet nie elektryczny, z narzędziami, ze śrubami. E, Berlin, ale to taki Berlin pełną gębą, Aha. łuczki. Wszystko stare, niewiele trzeba byłoby tam zmieniać, bo właśnie chodziłoby o to, że te mury są obdrapane, tam by się tylko trochę t, 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 tego życia tchnęło. E, nie udało się, bo e, z tego, co się zorientowałem, wynajmujący wolał żabkę. No, ale no to, <grym> szkoda, bo szkoda lokalu, ale finalnie no, zrobiliśmy tę drugą część, bo, bo pewnie gdyby tam to wyszło, to nie byłoby kasy na to, bo aktualnie
0: jestem goły i wesoły w otwarciu. <grym>
1: Ale jest sezon, mam nadzieję, że jakoś
0: to będzie. Ja e... Pierwszy wasz sezon, na pewno sobie poradzicie świetnie. No tak,
1: inwestycja w drugi lokal e, zakładała kwotę X klasycznie. Mhm. Mamy dwa razy więcej mhm.
0: wydanych środków. Remonty domowe czy biznesowe, no, no nie da się tego zżywiał. Historia na, na
1: bardzo dużą książkę.
0: No a powiedz, a jakie są twoje plany na przyszłość, tak już podsumowując naszą rozmowę? Co jakby, gdzie widzisz siebie w najbliższej przyszłości? Czy jest coś, co chcesz jeszcze zeksplorować? Czy na razie skupiasz się na prowadzeniu salonu? Powiem ci tak, ta
1: restauracja, e, którą robię 8 lat, daje mi dużo szczęścia i dużo radości. Ten niedawno e, fajnie hulający Instagram również. I nie dzieje się dużo, a ja mam wrażenie, że to jest dopiero początek. <grym> I bez jakiejś tam specjalnej kokieterii. E, Wydaje mi się, że bardzo się dużo uczę i, i, i mam nadzieję, że będę wiedzieć jeszcze więcej. <śmiech> <śmiech> I ta niewiadoma i tak, jest bardzo kusząca. Nie wiem, co się wydarzy. Być może jest to tak, jak z moim y, umiłowaniem do podróży w dużych miastach. A dlaczego duże miasta? Bo nie wiem, co jest za rogiem. To jest tak ekscytujące. Um, tak, bardzo lubię podróżować po dużych miastach, um, bo, 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 bo ta niewiedza jest tak kusząca mm -hmm. i mam wrażenie, że to jest tak właśnie w tym aktualnym momencie, <głos> że nie wiem, co będzie za rogiem <głos> i jestem na to. I to jest najbardziej ekscytujące, I to jest najbardziej ekscytujące tak.
0: Ci, żeby ta ekscytacja ci towarzyszyła przez cały czas. I jeszcze raz gratuluję nowego powiększonego miejsca, nowego salonu.
1: Do tego wszystkiego wszystkim wam i sobie będę życzyć zdrowia. Bo wydaje mi się, że, że, że jak to jest, to, to, to z całą resztą sobie jakoś człowiek poradzi.
0: Oczywiście. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Było cudownie posłuchać twoich insightów, przemyśleń historii. Eee, moim i Państwa gościem był Gawel Czajka, założyciel całego Gawła, a współzałożyciel całego Gawła, a słuchaliście podcastu Branża.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólny czas.